0: Boa tarde, pessoal! Abrimos mais um episódio do Encontro hoje para falar sobre um tema que veio à tona principalmente nesse cenário de pandemia em que nos encontramos, onde, junto com a nossa rotina e forma de se organizar, também mudaram e muito os nossos hábitos diários. Dividir tempo entre trabalho, parceiros, tarefas domésticas, e, em alguns casos até filhos, é um trabalho muito difícil, e por isso é de extrema importância dedicar um tempo para si. Se que íamos para o barco amigos ou fazíamos alguns exercícios ao ar livre, agora chegou a hora de encontrar outros hobbies para tornar esse tempo em casa um pouco mais prazeroso, né? Um exemplo disso é que os restaurantes e bares fechados, uh, muitos encontraram um amor pela cozinha que antes não possuíam. Algo que antes era visto como uma necessidade e acabou se tornando parte de um momento especial para muitos, né? Tanto para se fazer sozinho ou até mesmo como uma forma de compartilhar momentos. Aprender a fazer novas receitas, ensinar o filho, compartilhar de um jantar diferente com a roupa, se sentir protagonista de um belo jantar, né? Todos esses se tornaram momentos quase que de relaxamento e terapia para muitos que nunca tinham se aventurado na cozinha antes. Inclusive, existem diversos perfis nas redes sociais que ensinam não somente receitas, mas também técnicas de gastronomia, como canais de YouTube uh, Cozinha para Dois, Panelinha da Chefe Rita Lobo e até perfis no Instagram, como o Testemade BR. Um dado que mostra a influência que a cozinha teve na rotina dos brasileiros durante esse período é que o All Receitas teve um crescimento de 230% e o Masterchef no YouTube... Também teve 219 mil novas inscrições, um aumento de tipo 51%, muito, né? Quem sabe esse não é um hobby da sua vida e você nunca tentou. Além de ver esses hobbies como uma forma de explorar e se divertir, eles também são muito necessários para a saúde mental. Muitos especialistas explicam que a necessidade que a ansiedade é um dos principais problemas que as pessoas se depararam durante a pandemia, e que se manter uh, calma e ter momentos de prazer e relaxamento são de extrema importância. E por isso, também trouxe alguns aplicativos e algumas dicas de como trabalhar isso em casa de uma forma simples e eficaz. E existem vários aplicativos como o Calme, o The Mindfulness App, que ensinam essas técnicas de meditação. E, além disso, agora a gente não precisa nem mais sair de casa ou ter que pagar uma academia para ter um ótimo professor te dando um treino e cuidando da tua rotina de exercícios, né? Também existem aplicativos como o Night Training ou canais no YouTube como Yoga para Você ou Viva Bem, onde tu consegue escolher uh, teu nível de performance, performance desde o mais iniciante até o mais avançado. Então, além de testar vários esportes nos diversos aplicativos, você pode se livrar de um gasto que para muitos era fixo e muito alto também, né? Então, como a gente pode ver, esse foi um momento de repensar muito nossa rotina. A forma em que nos relacionávamos com nós mesmos, como passávamos nossas horas livres, nossos momentos de lazer, onde gastávamos nossa energia e até o um momento de se redescobrir Uh, o, que, o que amamos, o que, o que amávamos fazer durante o tempo que estávamos em casa. E, por isso, para falar um pouco mais sobre essas questões, a gente trouxe uma convidada super especial para nos contar um pouco mais sobre a importância desses hobbies na nossa rotina, e também mostrar um pouco da visão dela sobre como uh, eles conseguem ajudar nesse período que a gente está vivendo, né? Então, boa tarde, Sam. Estamos muito felizes em poder contar com a tua presença aqui hoje no Encontrol. E se puder começar te apresentando, contando um pouquinho do impacto uh, que acrescentar alguns hobbies novos tiveram na tua rotina durante esse período?
1: Ah, com certeza. Boa tarde, galera. Eu sou a Samy Flack. E eu sempre trabalhei, assim, loucamente, né? De segunda a segunda. Porque, como muitas pessoas, eu amo aquilo que eu faço e muito do meu trabalho se confunde com o meu lazer. E eu acho que é isso que, que se torna uma pegadinha, muitas vezes, né? Quando a gente está trabalhando home office, como isso que a pandemia nos fez adotar né? nos últimos meses aí. E aí o que a gente vê foi muitas pessoas né, trabalhando 24 horas por dia, 24 não, mas muitas horas por dia, 7 dias por semana para tentar ser mais produtivo, e aquele tempo, aquele espaço que tinha para o hobby, né, para o lazer, acabou sendo negligenciado. Até porque muitas vezes os nossos hobbies, os nossos lazeres eram feitos fora do ambiente uh, caseiro, né, fora do ambiente doméstico, e aí como a gente ficou impedido um tempo de sair e tal, a gente acaba acostumando assim, com essa essa zona de conforto. Então, eu, como muitas mulheres, né, além de trabalhar, também sou esposa, também sou mãe de duas filhas, tenho a minha casa para manter organizada com meus cachorros e gatos, e os compromissos profissionais para honrar, né, acaba que o lazer e o hobby, ele vai ficando em segundo plano. E aí, como aquilo que eu fazia antes já não cabia mais na minha rotina, eu fiquei meio perdida aí um tempo, né? Mas depois eu acabei descobrindo outras formas aí de relaxar. Porque quando a gente está praticando algum hobby, né? A gente está num estado muitas vezes de fluir, onde a gente consegue se concentrar no aqui, no agora, né? No manter esse estado de presença que é tão necessário para a nossa saúde mental e emocional. E também conseguir movimentar o nosso corpo de maneira adequada, colocar os nossos pensamentos numa linha mais positiva, né? E realmente ter prazer naquilo que a gente está fazendo. Porque quando a gente escolhe um hobby ou tem alguma coisa especial que a gente faz na nossa vida, assim, que não é uma obrigação, geralmente isso gera grande prazer, aumenta aí o nosso nível de felicidade e tudo mais. Então, eu incorporei, sim, alguns novos hobbies na minha rotina. Inclusive, o principal, né, foi a prática do yoga, que era algo que eu queria fazer há muito tempo mas sempre tinha uma desculpa, vida corrida e tal, e aí, em função da pandemia, eu consegui encaixar isso na minha agenda, e foi muito importante para mim, né, porque eu, é um momento onde eu me dedico para mim, né, corpo, mente e espírito, é um momento onde eu estou fora do meu ambiente familiar também, né, hoje eu vou lá na o espaço da minha instrutora de yoga para fazer a prática, então eu tenho certeza que eu me tornei uma profissional mais produtiva, uma mãe, uma esposa melhor, em função de nutrir esse hobby, que acabou também me mostrando, né, outras coisas dentro de mim, e alimentando a minha sensação de felicidade, de prazer, e elevando a autoestima.
0: Ai, que legal, Sammy, muito legal. Então, que nem tu falou agora, né? Tu, além de trabalhar muito, ter uma rotina super corrida de trabalho, uh, também tem filhas, tem marido em casa. E tu acha que uh, esses, esses hobbies novos, assim, te ajudaram a te relacionar, uh, além de só contigo mesmo, também com as pessoas que moram contigo?
1: Ai, com certeza. Porque quando a gente coloca o foco e energia, né? Em alguma coisa, a gente consegue, muitas vezes, desbloquear. Uh, limitações que a gente tem dentro da gente, né, a gente consegue realmente colocar para fora algumas energias que, que estão presas dentro da gente, então, muitas vezes o que a gente acaba fazendo é colocando em cima das outras pessoas, né, essa obrigação de suprir as nossas necessidades e às vezes a gente não tem onde descarregar essa energia toda e o hobby, ele permite isso, né? Principalmente quando a gente tem a oportunidade de fazer algo com que não movimente só a mente, mas que movimente também o corpo. Aí tu consegue realmente deslocar uma energia para um lugar que seja positivo, né? Em vez de colocar toda essa energia que está aqui dentro, que está contida, em cima de um familiar, por exemplo, que acaba recebendo isso em forma de uh, um xingão, de uma cobrança. Então, tudo aquilo que não é atendido dentro da gente, a gente acaba colocando para os outros, né? Então, quando a gente está bem, quando a gente está em paz, quando a gente experimenta essa sensação de prazer, quando a gente libera esses hormônios aí da felicidade que são produzidos, e liberados na nossa corrente. Quando a gente pratica um hobby ou algo que realmente nos dá muito prazer, isso vai melhorar a nossa relação com a gente mesma e com as pessoas à nossa volta, né? Sem dúvida nenhuma. Assim, é um momentinho que tu vai ali para uma, uma caixinha do nada ou para dentro de ti mesma, que é muito revigorante, e não, não há dúvida que isso reflete nos nossos relacionamentos.
0: Não, sem dúvida. E é eu sei que a gente falou aqui muito sobre cozinhar, meditar, fazer exercícios, mas quais outros hobbies uh, tu vê que estão
1: surtindo bons efeitos assim, nas pessoas que tu vem observando? Eu acho que um dos principais é essa prática dos exercícios ou da meditação, que é uma coisa que realmente possibilitou, né, que as pessoas conhecessem, às vezes, até um outro lado delas, né, e isso ganhou muito espaço através da internet, mas muitas mulheres, assim, me relatam que resgataram hobbies da sua infância, tipo, ah, antigamente eu gostava de andar de patins, eu gostava de fazer bambolê, nem sei como é que se chama isso, fazer <risos> bambolê, né, eu gostava de escrever, e são coisas que acabaram não tendo espaço né, na rotina da vida adulta e que acabaram resgatando coisas da assim, infância. Isso é uma coisa muito legal para todo mundo pensar, sabe? Porque se hoje tu tem dificuldade de encontrar aquele hobby que realmente te faz bem, te dá prazer, uma dica maravilhosa é tu olhar para o teu passado, sabe? Quando tu era criança ou adolescente, o que, que tu gostava de fazer naquela época? Certamente tem algumas coisas que dá para resgatar desse período e que vão te fazer um bem tremendo porque além de tudo, vão te colocar nessa ponte, né, com o passado, e em contato com memórias muito boas, e vai acessar o nosso lado criança livre, vai acessar um lado nosso que é muito criativo, então certamente aí pode expandir os horizontes e trazer essa sensação de bem-estar, de relaxamento, de felicidade, né, e permitir criar novos espaços na nossa mente para outras coisas na nossa vida.
0: Nossa, que interessante isso que tu falou, Sammy, muito legal. Que e, bom, né? Samir, agora falando né, sobre recapitular esses, uh, esses hobbies, esses momentos, ou achar uh, diferentes hobbies que as pessoas estão uh, tentando, né? tu, tu acha que existe alguma forma mais adequada para entender qual hobby que mais se adequa a cada pessoa, a cada mulher, assim, nesse caso? Sim.
1: Eu acho que sim. Sabe o que, que é? Uma coisa muito simples que, às vezes, a gente negligencia. A sensação que a gente tem quando está fazendo algo e às vezes nem é preciso eu realmente ir lá e fazer para ver como eu me sinto. Claro, se eu puder experimentar, melhor. Mas se eu me imaginar fazendo aquilo, né por exemplo, ah, eu, eu acho que agora eu estou com vontade de, vamos pegar um hobby qualquer, um... Ah, fazer arremesso, eu tenho uma cesta de basquete aqui em casa, Vou fazer um arremesso de... na cesta de basquete, porque eu acho que é uma coisa legal. Tem a cesta aqui, eu tenho a bola aqui, tá fácil pra mim, né? Posso ele fazer, dar uns arremessos e, e, de repente, fazer esse lance do basquete um hobby. Bom, mas será que eu vou gostar, que eu não vou gostar? Né? Eu posso fechar os meus olhos, me imaginar fazendo isso, né? simular que eu estou segurando a bola de basquete que eu estou batendo a bola no chão né me olhar de uma perspectiva assim me enxergar batendo aquela bola arremessando ela na cesta eu conseguindo fazer a cesta em outros momentos eu errando a cesta eu imaginar essa cena por alguns minutinhos eu ficar imaginando isso tem que ser muitos minutos não poucos segundos às vezes é o suficiente e eu me colocando nessa posição né botou tô, tô ali fazendo aquilo ali como eu me sinto tu vai ter um belo de um indicador de se aquele hobby é pra ti ou não. Se vier na tua mente, assim, ó, ai, não, mas ai, eu acho que vai ser difícil, eu acho que tá me dando um aperto, ai, eu acho que vai dar problema, ou às vezes eu sinto uma sensação de calor ou de frio em alguma parte do meu corpo, um desconforto que às vezes aparece no, no meu peito, ou uma sensação na cabeça, tipo uma pressão, algo assim, se eu sentir alguma coisa que eu denomino como, como ruim, é um indicador de que aquele hobby não é adequado para mim. Agora, se eu sentir uma sensação boa me imaginando fazendo aquilo, provavelmente eu vou curtir. Aí eu tenho que ir lá e experimentar, né? Porque a gente também não consegue imaginar, mesmo que, tenha, que seja algo que, é, principalmente se for algo que tu nunca fez na vida, tu não vai conseguir ter as sensações como um todo e, e ter uma experiência real né? do que, que aquilo vai proporcionar para ti. Mas se tu já fez, então aí sim, muito fácil. Porque aí tu volta nessa memória do passado e tu lembra como tu te sentia fazendo aquilo. Então aí tu tem mais uma pista de se aquilo vai ser adequado pra ti ou não. Muito
0: show, muito show, Sam. E bom, nesse momento complicado em que a gente se, tá se deparando, né? Cada um tenta se manter sã do jeito que pode, né? Claro que muitas pessoas uh, acharam na sua rotina algum hobby ou até descobriram algo que amavam fazer para passar o tempo, mas também ninguém é obrigado a ser produtivo o tempo todo, né? A gente só precisa ser produtivo se isso está, é, de fato, nos ajudando a ficar bem. Uh, se o que te faz bem é ler, refletir sobre a vida, assistir filme né, nas horas vagas, ótimo também, né? Acredito que uma das coisas que também veio à tona nesse momento é a necessidade que as pessoas viram em ser produtivos uh, 24 horas por dia, né? Que nem tu, tu mencionou também. Uh, mas também existem outros hobbies que não exigem tanto esforço físico assim, né? Então, como que tu vê também essa necessidade exagerada uh, das pessoas? Como que ela pode, assim, nos afetar, né? Afetar a
1: gente? É, a primeira coisa básica é o desgaste, né? um cansaço excessivo, porque daí a gente deita de noite na cama, dorme e acorda como se não tivesse dormido. Né? E até quando a gente se, se torna assim, muito escravo né, da rotina de trabalho, provavelmente um dos primeiros sintomas que a gente tem já é um, um sono de má qualidade. Né? Então, a primeira coisa que vai acontecer é isso. Né? Tu vai começar a ter dificuldade para dormir ou tu vai ter um sono que não é reparador, e aí tu acorda tão cansado quanto estava quando tu foi deitar, basicamente, né? A ansiedade pode aparecer com muita frequência e evoluir inclusive, né, para uma síndrome do pânico, para algo assim mais grave mesmo se a gente não não tratar. Outra coisa muito comum também hoje em dia é a síndrome de burnout, né? Quando a pessoa realmente chega num ponto, num nível tão grande de estresse, de ansiedade, que ela entra em colapso, assim, e aí chega o um momento que ela tem que realmente parar tudo para poder se restabelecer. E como todas as, as questões, assim, que nos desequilibram emocionalmente ou mentalmente, podem promover, né, essa é uma situação onde muito facilmente a gente pode desenvolver algum tipo de patologia, a gente pode desenvolver uma doença mesmo no nosso corpo físico, né, porque a gente somatiza essas coisas que a gente sente, né, que a gente vivencia mentalmente ou emocionalmente, e aí as consequências podem ser as mais diversas, né. E o basicão, assim, é começar a ter conflito. Conflito com as pessoas que moram com a gente, o conflito com as pessoas que a gente gosta, ter dificuldade de resolver problemas, né? E ter essa sensação de que está trabalhando muito, mas que, de fato, está produzindo pouco. Porque, geralmente, é isso que acontece, né? A nossa qualidade de trabalho cai muito quando a gente passa da conta, né? Dedicando horas excessivas ali àquilo que a gente está se propondo a fazer, né? Então, a tendência tem um efeito contrário, né? Tu dedica tanto tempo, tanto esforço naquilo que daqui a pouco tu para de realmente tomar boas decisões, fazer boas escolhas, para de ser produtivo. Então, para ser produtivo... Tenha um hobby, tenha um momento de relax, tenha um momento de ócio criativo. Isso tem que estar na tua agenda todos os dias, né? Tão importante quanto uma entrega de um relatório ou de algum processo que tu tenha para o teu trabalho. É um tempo para ti mesma, né? Para que tu possa te reestabelecer e aí sim oxigenar a tua mente, né? Para que tu possa realmente entregar aquilo que tu tem de melhor.
0: Show, muito legal, né, Sammy? Quando que a gente imaginou que a gente ia ficar tantos e tantos meses, né, uh, nessa pandemia, trancado em casa, agora, claro, as coisas estão voltando aos poucos, tem muita gente também voltando para o escritório, voltando para fazer exercícios na rua, mas mesmo assim, né, uh, ainda tem muita, muita gente, muito tempo em casa, né? Então, tu já deu aí um recado, mas tem mais algum recado que tu queira, que tu queira dar aí para o pessoal que está nos ouvindo, uh, que está em casa, uh, cansado, estressado, que quer buscar um hobby, mas daqui a pouco não acha nenhum interessante para si mesmo?
1: Ah, isso aí, é boa, boa. Vou, vou dar uma dica aqui bacana. Uh, às vezes a gente acha que o hobby tem que ser uma coisa que acontece com hora marcada, né? Uh, ou um determinado lugar, um determinado espaço, e não obrigatoriamente. Eu posso colocar o meu hobby ao longo do meu dia, né, de diversas maneiras, em doses homeopáticas. E é bom, bom a gente lembrar que toda a nossa sensação de bem-estar, de felicidade, de relaxamento, né, tudo isso é resultado da química cerebral. Então, tem muitas formas de, de eu usar essa química cerebral ao meu favor, né, quando eu tô praticando algum tipo de hobby. Então, por exemplo, né, se eu quero liberar bastante endorfina, que é um analgésico natural, que estimula essa sensação de prazer e de alegria, eu posso escolher hobbies como do tipo dança, algum jogo com um grupo, né, Estar tá em contato com a natureza, então hobbies que, que me coloquem nesse tipo de situação, eu, faz, fazem com que eu libere bastante endorfina. Outra coisa legal também é que a gente pode reduzir muito a ansiedade e melhorar a nossa motivação quando a gente libera dopamina. Então, se eu optar por um hobby que seja ao sol, né? Se eu estiver praticando algum tipo de exercício ou simplesmente ter um hábito do tipo bah, adoro pegar fotos antigas e ficar olhando e recordando momentos felizes, eu também estou liberando dopamina. Então, tem gente que faz isso, vai organizar álbum, vai escrever histórias de, de coisas que já passaram, vai fazer um blog, vai fazer postagem, enfim. São formas de liberar a dopamina. A serotonina também, né? Ela ajuda a regular o nosso humor, o sono o apetite, até a temperatura corporal. Então, quando eu exerço a gratidão, por exemplo, né, ou eu comemoro algum tipo de conquista na minha vida, eu tô liberando essa serotonina também. Então, gratidão, sim, exercer a gratidão pode ser um hábito, pode ser um hobby, eu posso ter um diário da gratidão, eu posso ter uh, uma rotina de agradecer algumas pessoas ou agradecer a minha própria vida em um momento ali onde eu eu possa criar algum tipo de ritual para mim que faça sentido, né, para mim colocar mais isso na minha vida. E por último, né, a ocitocina, que é o hormônio do amor, que ele é muito importante para essa construção da nossa própria, própria autoconfiança e da relação com as pessoas, né, das boas relações. Então o fato de, de eu abraçar, de eu presentear alguém, de eu fazer um ato de generosidade, trocar afeto, né, é, é, são, são situações onde eu libero muito a citocina, então isso pode ser parte do meu hobby também, fazer uma ação solidária, por exemplo. né Então, aí várias várias dicas assim para usar a nossa química ao nosso favor, através dos nossos hobbies e melhorar aí, o nosso nível de felicidade.
0: Que legal, Sam. Eu acho que até eu poderia esse diário aí da gratidão. Eu acho que eu nunca tinha pensado né o quão importante... Uhum. Uh, essa questão da gratidão, a gente agradecer, refletir, e quão benéfico ele é para a gente também, né? Mas, uhum. Sammy, muito, muito obrigada aí por todas as dicas uh, legais. Tu trouxe dados muito interessantes aí também para o encontro de hoje. Uh, acho que incentivou muito as pessoas, inclusive eu, né? A se encontrarem consigo mesmas através de hobbies uh, e também uh, a se relacionarem melhor com quem elas moram, uh, de uma melhor forma, também através dessas coisas, né? Então, a gente encerra o encontro de hoje uh, com agradecimento aí a Sam e Flack. Muito, muito obrigada aí por ter participado.
1: E é isso, gente. Nos vemos no próximo encontro. É isso aí. Gratidão por ter essa oportunidade de estar aqui no encontro e até breve.